0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje, uma conversa com Maurício de Almeida, autor de Equatoriais. Vamos juntos! Após um hiato de sete anos, Maurício de Almeida, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura e do Prêmio São Paulo, volta à cena literária brasileira com Equatoriais, um livro com 13 contos que mergulha o leitor em viagens pelo Brasil e pelo universo da subjetividade humana. Lançamento da Maralda Edições, cada conto da obra é uma viagem singular em que a busca por respostas é motivada pelo desconforto pessoal dos personagens, gerando intensos processos de aprendizado e também de autodescoberta. Equatoriais vai além das fronteiras geográficas e revela um Brasil invisível aos olhos desatentos. As histórias sensíveis e cativantes dos personagens expõem um panorama sentimental diverso, explorando o amadurecimento tanto individual quanto coletivo. Na entrevista dessa semana, Maurício de Almeida fala de como nasceram esses contos e como foi trabalhar cada um deles.
0: Entrevista.
1: Maurício de Almeida, obrigado por conversar com a gente aqui do Autores e Livros. Seja bem-vindo.
2: Obrigado aí pelo convite.
1: Maurício, depois de um tempo sem publicar, após prêmios que você recebeu, você volta agora com esse livro de contos, e que descobertas que o nosso ouvinte, o nosso leitor, pode ter ao viajar por Equatoriais?
2: Então, Anderson, depois de algum tempo em que... Eu estava escrevendo o livro, na verdade, né? Entre o livro e o outro é que eu produzo... Para mim, o tempo do texto é muito imperioso, né? Então, esses anos aí entre... O Instrução da Noite, que foi meu último livro, de 2016 e agora Equatoriais lançado, eu fiquei muito voltado à produção desse, desses contos do de Equatoriais, né, que, como você disse, são viagens. Então, é um livro que eu descrevo como um livro de viagens pelo Brasil. É, então, são contos que passam, que se passam em, em muitas e diversas é, regiões do país, em cidades e situações distantes para um público assim urbano, sobretudo do Sudeste, né? Então, eu busco trazer nesses contos um pouco do que é esse país nos seus pontos talvez mais distantes, é, nas suas situações talvez mais diversas, e apresentar um país com todas as suas dificuldades, todas as suas questões, todas as suas contradições, que, como eu tento explorar no livro, não são não são recentes. né? Isso eu, eu entendo que vem desde aí da, da invasão do país, né? que a gente aprende como descobrimento, e que eu acho que a gente está às voltas com essas questões até hoje. Então, eu acho que no livro... É, os personagens desses contos de Equatoriais eles carregam as suas questões pessoais e se descobrem, não só pessoais, mas nesse, nessa situação aí do, do descobrir um país, na verdade, né? Eles tão, são pessoas que descobrem o próprio país a partir das suas questões pessoais e se descobrem é, agentes históricos. É mais ou menos isso que eu tentei trabalhar nos contos de Equatoriais.
1: E são contos e personagens introspectivos em muitos casos. Eu percebi ali uma escrita cuidadosa, eu acho que você escreveu, reescreveu, reescreveu, e como você disse, ao longo dos anos você ficou concentrado na produção. Como é que foi chegar nesse resultado final? Em que momento você olhava para o conto e dizia, agora está pronto? Os contos iniciais eram bem diferentes, os textos iniciais eram bem diferentes desse texto final?
2: Então, Anderson, eu acho que eu nunca acabo um conto, eu acho que eu nunca acabo um livro, porque se eu releio agora, quando ele publicado, eu vou querer reescrever. Mas o Equatoriais, ele se apresentou para mim, é uma busca, né? Foi mais ou menos como o meu primeiro livro, O Beijando Dentes, que é um livro de contos também, foi uma relação mais ou menos parecida, no sentido de que o livro ele vai se apresentando, é, no sentido de que eu começo a trabalhar alguns contos sem ter um objetivo de um livro, é, claro. Às vezes são contos que eu faço por, por convite para publicar em alguma revista, ou publicar em algum jornal, em algum site. É, eu acabo produzindo esses textos, né? E num certo ponto, quando eu já tenho alguns acumulados, eu começo a, a reler e perceber o que, que eles estão falando. E normalmente esses contos têm algum tema em comum, tem alguma coisa, algum aspecto em comum que eu não percebi, não foi uma buscativa, né? No caso de Equatoriais foi muito isso assim. Tem contos que têm, sei lá, acho que coisa de 10 anos. E esses primeiros contos, quando eu reuni, os reuni, é, vi que tinha essa questão das viagens, né? Que estava se apresentando ali. E foi lendo esses contos que eu comecei a pensar no livro é, enquanto livro, né? Para chegar nessa forma que se apresentou agora no Equatoriais, que são essas, são, são contos que trabalham viagens, são contos que trabalham esse aspecto introspectivo interno dos personagens mas que também porque eles estão em viagem e normalmente eles são motivados ou provocados a viajar por conta dessa situação interna quando eles saem é, de casa, quando eles saem para viajar eles saem um pouco também dessas questões muito introspectivas encontram o outro, né? o outro no, com um A maiúsculo, o outro no sentido amplo e é nesse encontro são nessas situações que fogem do cotidiano que fogem da rotina é no contato com esse outro, que é em tudo diferente do ciclo social desses personagens, em que essas questões introspectivas elas é, extravasam para fora desses personagens é, e eles se veem às voltas, enfim, com, com o país, como eu disse. né? São contos que eu gosto, porque eles saem um pouco dessa questão muito da primeira pessoa que eu, que eu costumo trabalhar, e embora tenha essa primeira pessoa que narra essa história, essa primeira pessoa ela tá voltada para fora. Então, nesses contos aparecem outras vozes, é, são contos de duração mais longa, de uma ação mais longa, talvez em relação aos contos do Bejano Dentes, por exemplo, de outros contos que eu escrevi anteriormente, e que é, me custou um trabalho prazeroso, que é reescrever o texto, eu, eu adoro reescrever. Então, são, eu, eu gosto muito da questão da linguagem, eu, eu gosto muito de ler poesia, Escrever poesia eu gostaria, mas eu não consigo. <risos> mas a questão do ritmo, a questão da linguagem, a questão da palavra precisa, enfim. Eu, eu, eu acho que, como eu disse algumas vezes, eu, eu, eu gostaria que os meus pontos fossem lidos em voz alta, sabe? Porque eu acho que eles têm uma cadência. Enfim, a escrita, para mim, essa questão da forma é tão, é tão preciosa quanto a do conteúdo, sabe? Então, eu reescrevo bastante, até o ponto da exaustão mesmo, até o ponto de eu falar, tá, não vou, é aquela coisa, né, esse conto não vai ficar do jeito que eu quero, não adianta melhorar mais, eu tenho que escrever o outro, e os livros funcionam assim também, né, esse livro é, é assim que ele tem que ser, para melhorar é melhor escrever o próximo, e assim eu fui escrevendo esses contos. É, eu... Foram esses anos de trabalho aí, mas eu acho, acho que ficou <risos> legal.
1: Eu não lembro agora em qual conto que eu vi, e é em mais de um que eu reparei, que a forma também é, é como você tá falando aí, a forma, o lirismo da escrita, o ritmo dela é importante, tem alguns pontos que a gente vê uma quebra de linha que aparentemente pode parecer que é uma falha na edição, mas não é, né? É intencional para destacar, eu acho que é o... eu não lembro agora se é o segundo conto, onde tem o o Heitor, quando fala o nome do personagem a essa quebra da linha para que o nome do personagem fique bem destacado. Era essa a intenção, então, desde o início, em alguns momentos, fazer algo quase concreto?
2: Isso, era de me aproveitar dessa questão da linguagem, mesmo que vem muito da poesia, né? E de uma literatura mais modernista, pós-modernista, que é essa coisa um pouco mais recente, em que é, dá para usar essas estratégias quase gráficas, né? É, a questão da, do, do travessão também, com, seguido a palavra minúscula, né? sem dois pontos, sem muito aviso, que é, é muito uma tentativa de trazer para dentro do texto esse travessão, né? essa fala do personagem, esse discurso direto, é, essa quebra das, das linhas também com minúscula para destacar algumas ideias, para compor também espacialmente, como você falou, né? Do concretismo, para tentar compor aí espacialmente também a página. É, acho que tem vários usos que eu fui experimentando. É aquele risco do emetismo, mas eu acho que nesse conto, por exemplo, acho que eu me fiz comunicar como você bem captou aí. Era realmente para destacar porque esse conto é o Espia Maré, é o segundo conto do é livro É isso mesmo.
1: Eu achei o trecho aqui. Você permite eu, eu ler aqui em voz alta então, o seu, esse claro. trechinho? No meio dessas viagens, né? O, o personagem começa assim a página. Perdeu o gol assim, acredita? Dia após dia. Acredita? A mesma resposta em silêncio, um suspender de ombros, uma evasiva, qualquer coisa o impele a provocá-lo. Um detalhe entre tantos, os chinelos enganchados aos pés suspensos, as roupas largas, o nome que demorou a ser revelado, Heitor. Seguido por um cumprimento rápido, 14 ou 15 anos, você pondera e presume estar certo. Eu percebi isso também na leitura, que o texto é muito gostoso de ler em voz alta. Você tem feito leituras do livro, nas livrarias, nos lançamentos também? Então, eu tenho sim, eu, eu não me considero um
2: bom orador, <risos> eu acho que minha fala é muito apressada, eu, apesar do texto ser tão lento e trabalhado, né? do jeito que eu falo, minha cabeça é meio acelerada, mas eu tenho feito leituras e eu tenho optado por alternar os pontos, né? porque às vezes, quando a gente é convidado a fazer essas leituras, a gente sempre escolhe o um mesmo texto, o um mesmo trecho, porque já está mais ou menos ensaiado, né? eu estou me provocando a sair um pouco dessa zona de conforto e explorando trechos diferentes do livro, talvez para testar um pouco isso que você apontou. Porque eu não gosto de reler meu texto depois de publicado, porque foi isso que eu te falei. <risos> Se eu releio, eu vou, ah, não, eu vou me arrepender, sabe? Beira o arrependimento, essa eu vontade Eu sei
1: como de é que é. Às vezes, em <risos> é entrevistas, difícil. a gente ouve e diz, putz, eu podia ter feito diferente. É, é... mais ou menos por aí. <risos>
2: E tem essa coisa meio dramática, né? Porque quando você termina e o aí o livro sai e os leitores é, repercutem e devolvem você, vem leituras e vem ideias. Você não teve quando estava escrevendo. Você fala, puxa vida, essa ideia é tão bacana. <risos> podia ter aproveitado isso, né? Podia ter escrito diferente, podia ter procurado outro caminho para a história. Mas eu tenho feito essas leituras e realmente o texto tem me surpreendido, assim, por conta dessas... É satisfatório porque essas estratégias linguísticas formais quando você consegue fazer com que elas apareçam na oralidade, né? Como você agora que deu destaque para o nome Itor, é, é, aí eu fico totalmente satisfeito porque fui feliz na escolha e na execução, sabe? e Dá um certo temor assim de errar isso, né? Que bom que funcionou, fico feliz.
1: Essas viagens dos nossos personagens, eles viajam de várias formas. Você tem hora que aparece uma bicicleta, um ônibus, uma caminhada, é, mas eu entendi que a forma de viajar não é o importante, sim os encontros que essas viagens levam. Né? Você conseguiu fazer os encontros que você queria e você viajou por esses lugares também como seus personagens?
2: Em parte, sim. Algumas viagens eu, de fato, fiz por conta do meu trabalho, né? mas em todas. E é claro que as viagens que eu fiz são totalmente diferentes que os personagens fazem. Né? Mas a minha intenção era mesmo tirá-los assim, dessa zona de conforto. E tentar trazer, como eu te disse para o livro, esse país, né? Em todas as suas contradições, todas as suas peculiaridades. É porque, como eu venho falando um pouco, é, é muito fácil nesses temas, nessa, nessa tentativa de você ou exotizar a situação, né? As pessoas, uhum. os, os hábitos, os lugares ou você cair num discurso muito completário, em que você uhum. tem soluções muito simples para problemas muito complexos, né? Uhum. E que, às vezes, a solução não é um ato, não é, um, não é total, né? São acordos que vão sendo discutidos, e geridos, enfim. Então, meu esforço foi muito tentar retratar essas situações, retratar esses encontros, colocando essas questões, e, e mais colocando as questões do que propondo soluções, sabe? Foram alguns riscos que eu, que, eu, que eu resolvi assumir aí, e vamos ver, acho que até agora tive bons retornos, né? O livro me, me, me satisfaz enquanto jornada, enquanto as jornadas que são os textos separados, né? E o livro todo enquanto uma grande jornada. Eu acho que o livro tem um pouco essa intenção, né? De ser são contos mesmo, mas acho que ele tem um caráter meio híbrido que podem ser capítulos também, né? Pode ser uma, uma longa jornada de um de um só personagem é, até pela interação de situações que aparecem, interação de pessoas, né? Então acho que o, o livro também é uma grande jornada.
1: Uma outra coisa é uma escrita de um, de um livro, seja romances, seja contos, crônicas, é sempre uma escolha, uma sequência de escolhas. Como foi a escolha de equatoriais como conto de abertura e como título do livro? Então, depois que
2: eu tive essa ideia do, do projeto do livro formado, por alguns pontos, eu comecei a produzir pontos específicos já para conformar o livro tal como ele é, né? Para mim foi muito claro assim que eu precisava de um ponto de abertura que fosse um ponto de abertura e um ponto de encerramento que fosse um ponto de encerramento, do livro como um todo, né? não só o ponto em si. O ponto de abertura foi um dos últimos que eu escrevi, justamente por isso, eu precisava ter um pouco dessa ideia total da coisa para saber como eu iria iniciar esse livro. Né? E eu acho que ele, ele tem o título do livro porque ele dá o tom mais ou menos de todos os trajetos que o livro vai percorrer, as questões que, ele, que o livro vai abordar, os trajetos, enfim, as dificuldades, as descobertas. Então ele é, um, ele é um conto de abertura também porque ele adianta todos os temas, mais ou menos o que vai acontecer. E era importante para mim que fosse um conto de retorno. O conto de abertura é um conto em que o narrador está retornando para a sociedade natal, e na qual ele não encontra essa cidade, a cidade que ele imaginava, aquela cidade que ele tinha na lembrança, é, e isso permite fazer a jornada do restante do livro. Então ele foi muito pensado para apresentar mesmo como seria esse livro, e que fosse um ponto em que o personagem tentasse retornar para algum lugar e não conseguisse, e portanto ele estava liberado para seguir as viagens seguintes, que são os pontos seguintes do livro.
1: E é um conto que conversa muito bem com o um conto de encerramento, mormaço que aliás foi o conto que eu mais gostei, de todos eles. Ah, legal. É, Mormasso também foi escrito nessa perspectiva, depois dos outros, pensando no fechamento do, do livro?
2: Foi, ele foi sim. É, também por isso, né? É, porque essas viagens meio que não têm não um retorno, claro, né? E eu acho que ali naquele ponto, embora ele encerre o livro, ele, ele deixa tudo muito em aberto, né? É aquele encontro com a, com a Cecília né? uhum. o primeiro ponto que é um ponto de abertura tem um encontro a relação com a Mônica né é importante essas três mulheres são três mulheres que fundamentam mais ou menos organizam o livro né a Mônica que tem muito a ver com essa cidade de origem esse esse primeiro amor originário o amor meio molde dos demais né a Isabela que é esse amor concreto que acontece com todos os encontros felicidades e tragédias e tem a Cecília, que é esse amor imaginado, assim, esse amor projetado. Então, para mim era importante que o primeiro conto, que era de retorno, tivesse a ver com essa essa figura de uma coisa de origem, que você não encontra, e o último conto tivesse essa referência desse projeto, dessa projeção, dessa coisa que não acontece como a fantasia, né? Então, o máximo que é o conto de encerramento, é esse encontro com essa personagem, que representa esse essa projeção, e tem um quê de encerramento, né, é um ponto que eu trabalho muito a questão do apocalipse, o apocalipse uhum. enquanto revelação, né, o apocalipse enquanto fim de mundo, que trata né, de vários fins de mundo que a gente já passou, aquele que tem a, a referência lá do Almeida Júnior, o pintor, é, o bug do milênio, e o de 2001, né, <risos> muito, a gente está sempre nas voltas com o fim do mundo, né,
1: é, 2012 e traba- e por aí vai.
2: 2012, isso, 2012, 2001 foi o, do, o, do bug, o bug do milênio, é, e agora a gente está com um mais mais real, né, que é esse fim de mundo climático, que a gente está liberando perigosamente, né. Mas o Humor Masco foi pensado justamente para encerrar um pouco essa jornada toda. Então é um conto de encerramento que tem, por morte, o, o apocalipse, né, o fim dos do, fins de mundo, é, meio que dando a ideia de um fim do livro ali, que nunca termina, né, porque é justamente isso que a gente está falando, o conto trabalha muito com essas questões de, de desfechos que não acontecem. Então talvez ali é um desfecho de um livro... Não é exatamente um desfecho, porque provavelmente terão jornadas que não estão ali no livro, né? Mas o livro se encerra ali, com, essa, com esse pequeno apocalipse.
1: Agora, pra gente encerrar a pergunta, talvez a pergunta mais difícil para se fazer para um autor, qual conto que você mais gostou de escrever e de ler?
2: Ixi, essa é bem difícil mesmo. <risos> Deixa eu pensar. Eu gosto muito do Mormas que a gente está tratando agora. Eu acho que é, é um conto que eu, eu gosto, como ele ficou acabado, assim, o acabamento dele. Para, ali eu consegui trabalhar... Essa ideia que tem em todos os contos do livro, de alguma forma, que é trazer histórias paralelas à história principal. né? Você tem a história do narrador ali... Tudo está acontecendo com ele, tem outras histórias como essa desses apocalipses, né, desses fins de mundo, que elas não esclarecem exatamente o enredo principal. Elas servem mais ou menos como espelhos que vão, vão refletindo aqui, refletindo para lá, refletindo para cá, para cá e que o leitor, tendo em posse tanto essas histórias paralelas quanto a principal, constrói a história daquele ponto na cabeça. né Eu acho que o Mormás é um que eu gosto muito também. Eu acho que eu consigo congregar ali todos esses elementos que eu, que eu tentei nos outros, é, mas eu vou te dizer que eu tenho um carinho especial também pelo segundo conto, esse que você falou do Heitor, o Espia Maré, porque ali foi foi importante porque esse livro ele teve apoio. Eu fiz uma residência literária que eu fiquei algumas semanas em Paraty para arrematar esse livro. E esse conto apareceu dessa experiência. Eu gosto do conto porque me, me remete àquela experiência, mas eu gosto também porque ele coloca um aspecto do livro, que é esse personagem estarem em viagem sem saber por que estão e que eles estão fugindo de alguma coisa, no, no conto do Espinho Amarel, o personagem está em uma fuga, e que ele não sabe muito bem do que ele está fugindo, e por isso ele é assombrado com esse, esse fantasma, desse amigo da infância que ele perdeu, e porque ele não sabe do que ele está fugindo, e foge, essa assombração vem com mais força ainda, eu falei, nossa, isso aqui é um... É um isso é muito... É, dá um tom, um certo tom do livro, que esses personagens estão viajando, não sabem porquê, e eles em alguma medida estão fugindo dessas questões internas, introspectivas, e quanto mais eles fogem, mais elas aparecem. Eu acho que esse conto também me deu. É, eu estou tendo bons retornos sobre ele, sim, as pessoas gostam desse conto. Eu acho bacana que elas gostem, porque me remete à, à experiência da própria escrita do livro, né? E também traz essas outras camadas literárias, essa, essa questão dessa infância, de uma perda, enfim. Eu acho. E traz essa questão dos personagens estarem às voltas com as questões internas, né? Você pode fugir quando você quiser, mas não, você vai carregá-las com você. Então, eu acho que ele eu gosto bastante desse conto também.
1: Tá certo, então. Maurício de Almeida, obrigado pela conversa, a gente podia ficar aqui batendo papo por mais tempo, né? mas obrigado pela conversa, obrigado pelo livro e sucesso. E como eu sempre encerro, deixo o convite. Quando você tiver outros escritos, não precisa ser o livro publicado, mas tiver algum outro material, entre em contato para a gente continuar conversando.
2: Obrigadão pelo convite, adorei a conversa e pode deixar que eu entre em contato sim. Espero ter coisas boas e novas para te apresentar em breve.
1: Equatoriais, de Maurício de Almeida, publicado pela Maralta Edições, tem 156 páginas e está disponível nas principais livrarias e plataformas digitais. Se você quer uma leitura diferenciada em 2024, esse livro é uma rica oportunidade de viagem pelo Brasil e pela complexidade das relações humanas. E chegou a hora do Encantos Diversos, que hoje nos traz a poesia de Luiz Valinho Alvarez.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, celebrando o um novo ano, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Luiz Valinho Álvares, que viveu de 1931 a 2021. Autor de quase 300 livros, dos quais 37 no gênero poético, Luiz Valinho Álvares ganhou inúmeros prêmios, com destaque para o da Fundação Biblioteca Nacional, em 1995, e o Prêmio Jabuti de Poesia, em 1998, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. Para abrir nossa homenagem, ouça agora o metapoema As Sementes, publicado na obra Lavradio, de 2004. na lavra do poema a solução exata do obscuro problema que o cérebro maltrata é uma pedra que lavras com escopro e cinzel, esculpindo palavras no branco do papel e enquanto a pedra cortas com a agudeza do fio as sementes transportas para o teu lavradio Luiz Valinho Álvares publicou ainda a ficção, a ensaio e literatura infanto-juvenil, além de participar de dezenas de obras coletivas. Dele, selecionei para você os versos de Estrangeiro, parte da obra Galope do Tempo. Sou estrangeiro em todos os lugares, inútil procurar-te, aldeia minha. Subo de escada todos os andares, com a fria espada acutilar minha espinha. Não sou daqui nem sou de lá, perdi-me na indecisão de becos e de esquinas. Como pardal diante do gato, vi-me apanhado por garras assassinas. Os mapas pendurados nas paredes riem de mim como insensíveis redes, rasgando os peixes que não fogem mais. Prenderam-me entre muros que abomino, e toda a noite entoam me seu hino de insultos, gritos e ódios triunfais. Bilíngue por sua origem portuguesa e espanhola, Luiz Valinho Álvares teve seus poemas traduzidos para diversos idiomas. Do livro O Solitário Gesto de Viver, você ouve agora A Coragem no Gesto de Viver. O Solitário Gesto de Viver não demanda a coragem que há na faca na ponta do punhal e até no grito de quem fala mais alto, está coberto de razões, de certezas, de verdades. O gesto de viver se oculta em dobras tão íntimas do ser que o desfazê-las é mais que indelicado, é violência que nem sequer se pode conceber. O gesto de viver é só coragem, mas de tal forma próprio e incomparável que não se exprime em verbo, imagem, mímica ou qualquer outra forma conhecida de contar, definir, ou explicar. A coragem no gesto de viver está em coisas simples, por exemplo, na diária decisão de levantar e mais, em se vestir e trabalhar por entre espadas, punhos e navalhas, peito aberto, sem armas, passo firme e à noite, ainda intacto, regressar. Nesta edição que brinda a chegada de 2024, o Encantos deixa para você uma mensagem de esperança, contida na canção de Gonzaguinha, intitulada Semente do Amanhã. Menino, pra gente, bebe. obrigado. Ontem um menino que brincava me falou I'm you. O sol brilhar No céu do seu olhar Vê na vida vendo no homem vendo no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será
1: Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado ao premiado poeta Luiz Valinho Alvarez. Se você quiser conhecer mais da obra de Luiz Valinho Alvarez, a gente recomenda A Faca Pelo Fio, publicada pela Imago Editora. Neste livro, o poeta nos guia com a sua voz forte ao conhecimento das belezas, das amarguras, da cor e do calor de sua terra, um Brasil sugestivo e brioso, onde as contradições sociais vêm sendo interpretadas, historicamente, por vozes imortais. Você encontra A Faca Pelo Fio com facilidade nos portais de livros e nos sebos. Uma leitura verdadeiramente cativante. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Eu encerro com um convite. Participe do programa com a sua dica de leitura para este mês de janeiro, mês de férias. Qual a sua sugestão? O que você tem lido que gostaria de compartilhar com a gente? Mande uma mensagem para a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Senado, 619-861-9591. Repetindo para você, 619-861-9591. Vale tanto mensagem de texto quanto de voz. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem.